0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好了，接下来我们就看第二节定罪的方法啊，定罪的体系、定罪的标准我们掌握了，那我们就要看定罪的方法。定罪的方法主要是一个什么？三段论推理。大家来看二十二页。三段论推理有什么？有大前提，有小前提，然后再看小前提是否符合大前提。那这个三段论推理，我估计啊，学过法律的同学都知道啊。如果没学过法律的同学，你大概了解一下。比如说，如果大前提是凡是参加法考的学生都是好学生，那小前提就是我是参加法考的学生，那结论就是什么？我是好学生，是吧？这就最简单的三段论推理。那三段论推理，我们可一定要知道，大前提一定是什么法律规定、啊、小前提是案件事实。然后呢，推论就是什么呢？看这个小前提案件事实是否符合大前提这个法律规定，如果符合有罪，如果不符合那就无罪。好，那我们先说这个大前提。首先，我们要说这个大前提的范围，我们说是法律规定，也就是说，一个人有罪无罪的唯一标准，是刑法规定的这个罪的构成要件，符合了就有罪，不符合就无罪，再没有其他标准，明白吧？啊，一定要把这一点一定要切记。但是呢，有同学给我说：“诶，老师我觉得道德标准也能够成为定罪的标准，那是不行的。道德标准怎么能成为定罪的标准？我们定罪的唯一的根据是刑法规定的这个罪的构成要件。”啊，有些同学说：“哎呀，那我认为，呃，只要符合道德的行为，就一定无罪。”其实这种话都有点问题的。你比如说，很多年前发生过一个大义灭亲的案件，就是有一个啊、呃、乡里的一个恶霸，横行乡里，鱼肉老百姓。哎呀，这个老父亲就觉得我怎么生了这么一个逆子呀？有一天晚上，趁他这个逆子睡着了，把他呢就直接给勒死了。哇，大家都觉得这个老父亲太厉害了。大义灭亲，道德特别高尚。那我的问题是，那他这个道德特别高尚的这个义举，啊，能够大义灭亲，啊，那你说，他是不是就无罪啊？他符合道德，他就无罪了？肯定不是。他有罪无罪，看他是否符合故意杀人罪的刑法规定的故意杀人罪的构成要件，当然符合，那当然要定什么？故意杀人罪。只是说在量刑上可以给你考虑一下你杀人的动机，啊，那这时候呢量刑上可以从宽处罚，但不能说就无罪哦，一定要注意。所以我们一定要注意，在学刑法的时候，道德的归道德，法律的归法律。我们刑法是刑事法庭，不是道德法庭，我们是刑事审判。不是道德审判，初学法学者很容易把这两个混淆，但是我们考法考做题一定要把它要掌握好。其实呀，你学过法制史就知道，从封建刑法到现代刑法最大的一个进步就是什么？就是把道德和刑法逐渐分开了，明白吧？比如说，我们国家把通奸就没有再规定成犯罪了。就在古代，那通奸那不但是犯罪，那是重罪啊，那是进猪笼的、啊。但是在现代刑法就认为，通奸是一个违反道德的行为，在道德上值得谴责，啊，你可以给他道德审判。但是呢，我们刑法认为他无罪啊，所以通奸不构成犯罪，刑法呢没有把它规定成犯罪。所以呢，大家就知道道德和刑法其实有时候是不一致的，是有冲突的。所以一定要把他们两个要学会区分，不要混为一谈。好了，那这个我们说完了以后，这个大前提的范围啊，我们就说清楚了。大前提是法律规定的一个罪的构成要件，小前提是案件事实，然后你进行逻辑推导就完了。但是呢，说到逻辑推导，有同学说：“老师啊，你怎么动不动就给我讲逻辑？啊？这、这、这，人家那个美国那个大法官。”霍姆斯大法官说过一句话：“说法律的生命就不在逻辑，而在经验。”你怎么整天讲逻辑？你给我陷入逻辑的这泥沼！哎呦，我们北大啊、呃，我们有一个啊、呃、刑法学同事啊、呃，江溯老师，就专门说过一句话：说许多初学刑法者都被霍姆斯这句话给害了。”也就是什么意思呢？首先，人家霍姆斯大法官说那句话，人家正确的翻译其实是什么？我们现在翻译成说啊，法律生命不在逻辑而在经验。人家正确的翻译是不仅仅在逻辑，还在经验。我们现在就等于弄成不要逻辑，只要经验。那现在问题来了，你作为一个初学者，你经验在哪里？你遇到一个案件，你靠啥经验？你又没经验，你靠啥经验？经验主义有时候都是不可靠的，明白？所以呢，作为一个初学者，你就得怎么办？先学逻辑推导，逻辑推导是吧？特别是我们主观题，包括客观题，都在考逻辑推导，你是否之下啊？所以呢，你不学逻辑，你给我学经验，我我你经验从哪来？是不是？所以这一点一定要注意啊！霍姆斯大法官强调那个时代背景是啥呢？是当时有一股思潮，就是。把逻辑强调的特别至高啊无上，所以说这不对，你不能把逻辑强调太高，啊、呃，你不能把逻辑弄得啊太、太、太、太太迷信，是这个意思。所以我觉得初学者，你还是要先学逻辑。哪一天霍姆斯大法官这个话对你有用，就是你逻辑推理已经玩的炉火纯青，甚至有点走火入魔了，甚至太迷恋这个逻辑推理了，你这时候把霍姆斯大法官。的话听一听，但是我告诉大家，法考你备战法考最多也就一年，你能把逻辑推理能玩的炉火纯青吗？怎么可能？如果是那样的话，那你主观题那人家考逻辑推导，那肯定都是满分呀，啊！但是你又没有逻辑推导，又没有满分？没有，没有满分你就不要听霍姆斯大法官那句话，明白吧？不要听这种话，听的是金句爽文，然后就很爽啊！一定要结合自己的实际，这是我们要给大家说的。所以呢，我们大前提现在我们给它确定了，啊，那大前提的种类我们也要给它确定。大前提的种类啊，也就是说，既然大前提是刑法规定的一个罪的构成要件，那这构成要件它有一个最小单位叫什么呢？叫构成要件要素，其实就是一个一个的词语。但是对这个词语呢，我们要进行一些分类，啊，我们书上一共给大家分了四类。这里面最重要最难的是，反倒是第一类，啊，你像第二三四，反倒比较容易。什么叫成文的要素？什么叫不成文的要素？都好理解。啊，积极的要素啊，指的就是从正面要证明犯罪成立的要素；消极的要素就是从反面啊，要否定犯罪成立的要素。啊，第四个，客观的要素、主观的要素都好理解。比如说，行为、结果、时间、地点，这都是什么？客观要素。但是呢，故意、过失、目的、动机，这都是什么主观要素？所以这些呢比较简单，考的也少。我们重点是要说，反倒是第一个技术的要素和规范要素，这个考过好几次，因为这个稍微有点难。技术它其实啊是一个日本的一个汉语词语啊汉字词语啊、呃，因为我们国家汉语，我们国家的汉语要说技术的话，应当指的是什么描述的意思。啊，就是这个22二页，这个应当是这个描述，所以技术你就把它理解成描述。规范的要素，这个规范大家注意，可不是指的是什么啊，交通规范、法律规范，它是个哲学概念，它指的是什么？价值评价。所以技术的要素是描述的要素，描述的要素意思是什么？只要经过事实判断就能确定的要素。那规范的要素就是需要法官的价值评价才能确定的要素。啊，比如说。考试就给你考过毒品和淫秽物品的认定，大家给我想一想，毒品和是淫秽物品的认定，他们在认定上有没有区别？有区别，毒品的认定只需要做一个事实判断，只需要依依据这种科学鉴定就能鉴定出来，它到底算不算毒品，是吧？啊，也就是说，这是个事实判断就能确定的要素，所以它是一个计数的要素或者叫描述的要素。但淫秽物品就不一样了，淫秽物品这玩意儿淫秽不淫秽，完全受法官的价值评价的影响。这个法官如果思想比较保守，他就觉得哇，这么淫秽不堪啊，绝对是淫秽物品。这个法官人家如果思想很开放，人家说我啥没见过。这还叫淫秽物品？你还没见过更淫秽的呢？这完全不是淫秽物品，好不好？这是艺术作品啊，这是艺术作品。所以呢，你看，这就受法官价值评价的影响。所以，淫秽物品呢，就是一个什么？就是一个规范的要素。所以，淫秽物品其实就是一个规范的要素，就指的是受价值观影响的要素。其实这个你在生活中也好理解，比如说一部《红楼梦》，阅读者。他心态不同，那么他眼中的《红楼梦》也不同，啊，也就是“淫者见仁”，啊，“仁者见仁”是吧？啊，“淫者见淫”，啊，啊，一千个读者就有一千个哈姆雷特，是吧？啊，就是这个意思。所以大家也知道，那个美国最高法院有一个大法官也挺好玩的，呃，斯图尔特，他就说：“啊，你问我淫秽物品的定义，啊，我不知道。”但你如果让我看一眼，我绝对知道它是不是淫秽物品啊！就是这样。大家知道那个贾平凹，早年写了一部作品叫什么《废都》，啊，那个《废都》呢，一度被禁了，作为禁书，啊，就是因为他那里面呀、啊，有许多啊描述太详细了，啊，据说很详细、很露骨，所以视为淫秽小说呢。啊，那后来经过删节版，删完了以后再重新出版，啊，我呢啊没赶上那个时间，所以呢看的是删减版，看到紧要处的时候，就来那种小方框说此处省略多少字哎呦，看的我这这这这是扼腕叹息呀、啊，是吧？所以呢，这这这这让人浮想联翩啊，这这这那那你说，其实啊，我觉得如果在今天把那个。啊，完整版弄出来，我估计人家仍然认为废都这个不算是淫物品，因为这个人的这个价值观呀、啊、就越来越开放了啊，价值观越来越开放，每个人呢价值观又不一样，是吧？所以呢，像这种啊，都属于规范的要素啊，要把它能够理解就可以了。好了，这是我们说的对大前提的种类的啊分类咳咳，接下来是小前提。那我们知道，大前提是法律规定的构成要件，小前提那就是案件事实。小前提是案件事实。我们说大前提，既然是法律规定的一个罪的构成要件，那么大前提的任务主要是去解释它。啊，我们解释方法已经教过大家了。那小前提既然是案件事实，那就是如何认定它，如何认定案件事实。但是我们知道，认定案件事实、查证案件事实，其实是程序法、刑事诉讼法、证据法的事情。那我们刑法解决啥呢？其实我们刑法就解决一个问题，就是如果啊、呃、证据法他实在无法查明啊、呃、这个案件事实，这时候怎么办？事儿丢给你刑法了，你刑事法官，你总不能说。你给我再补充侦查，啊，如果再补充侦查，实在查不出来，因为我们知道有些案件事实真的是无法查明的，是吧？啊，因为我们学刑诉法，我们知道有法律真实和客观真实，是吧？其实我们追求的其实就只是一个法律真实。那现在问题来了，那如果这个案件事实真的无法查明，丢给你法官，你法官就需要在刑法上树立一些规则。然后把它加以处理，你不能说不处理。那我们这个规则是啥呢？我们在前面就已经讲过，当案件事实无法查明的时候，存疑的时候，我们的规则就什么？存疑时有利于被告原则啊，因为为了优先保障人权，所以存疑时有利于被告原则啊。那这个呢，我们在前面其实给大家已经讲过了，不过呢，我们在这里面可以给大家要应用一下。啊，一共呢有三种情况，就如果这个案件事实啊啊，要么啊无罪，要么有罪，啊有这两种可能的话，那么我们要给它认定为什么无罪，明白？好了，这个案件事实如果无法查明，但是有两种可能存疑了，就是要么是重罪，要么是轻罪，那么这时候得给人优先认定为什么轻罪，明白吧？如果这个案件事实是。要么重罪，要么轻罪，还要么还有可第三种可能是无罪。那么这时候得给人家认定为什么无罪？比如我书上举了个这个最复杂这种情况，比如甲的轿车丢失了，警察在乙的住所找到甲的这个轿车，证据能够证明的是什么呢？乙要么是亲自偷了这个车，要么是替他人啊替一个小偷窝藏了这个车，要么是。他不知情的情况下，购买了这么一个车，啊，那现在就，但是到底是哪种情况无法查明了，存疑了。那这时候怎么办呢？啊，那就得给人认定为无罪，就是人家不知道这是脏车，也被骗了，然后呢买了一个车，啊，实际上是脏车，啊，那这时候呢得给人认定为无罪，明白？啊，这就是我们说的这个存疑时有利于被告这个原则，要、哎、把它掌握好。好，这是小前提啊、呃，如何认定的问题。那关于这个啊、呃、无法查明的案件啊，我们到时候在共同啊、呃、在啊、呃、因果关系啊共同犯罪那一块我们还专门还要再讲，还要再应用。好了，那接下来第三个问题就是正确推导，就是大前提我们已经解释好了，小前提我们也认定好了，那现在要正确推导了。那在正确推导这一块需要注意两个问题。第一个问题。就是你避免颠倒大小前提，什么意思呢？就是你千万不要把大前提弄成什么案件事实，小前提弄成法律规定，你不能这样颠倒，一颠倒就麻烦了。你比如说，我们考试有一年真题是这么考的，说有一个孤儿院啊，院领导层集体开会决定，把一个孤儿呀卖给一户人家。卖掉，啊，案件事实,实就这么一个事实，然后呢，选项这么说了，选项说啊 ，A 项说，啊 ，A 项我就完整的跟他说吧，啊，大家就好理解，说，那这个案件怎么处理呢？首先，大前提是案件事实，案件事实,实就是这孤儿院这么一个单位，哎，他实施了拐卖儿童，好。小前提是什么呢？小前提是法律规定，而法律规定什么呢？法律规定，啊，拐卖儿童罪只能由个人构成，自然人构成，啊，单位是不构成拐卖儿童罪的。好，所以最后的结论是什么呢？这个孤儿院，啊，这个单位，它不构成拐卖儿童罪，啊，这个案件呢就无罪处理了，啊。他 A 项其实思想就是这个，问你是这个说法对不对？我们说这个说法是错的，这个逻辑推导啊，就是颠倒了大小前提。那 B 项他就把这给你说对了。那正确的是什么呢？就是大前提是法律规定啊。那法律规定是什么呢？的确是规定，拐卖儿童罪只能由个人构成啊，不能由单位构成。好，接下来小前提是什么？小前提是案件事实。那这个案件事实是什么呢？就是几个领导集体开会，然后决定把这个、啊、孤儿呢就给卖掉了。但是这个案件事实，我们可以提炼，可以提取。我们在这个案件事实里面能提取一个事实，一个什么事实呢？就是那你那几个领导。那你也是个个人呀，你也是个自然人呀，你也是个个人呀。那么你这几个领导，你们几个个人，你们在策划实施了拐卖儿童，那我们就提炼出这么一个案件事实来，就是什么呢？就是几个领导个人，他们在策划实施了一个拐卖儿童。那我们的结论就什么呢？那就这几个领导个人要定一个什么？要定一个。拐卖儿童罪，明白吧？啊，正确的推导应当是这样，啊，不可能说这个给你无罪啊，这个案件怎么可能无罪？你那孤儿院那个单位无罪，但是你那几个个人，你还是实施的拐卖儿童啊，那当然要给你定罪了，给你几个个人要定罪，明白吧？哎、啊，这就是考的是什么？要避免颠倒大小前提，这就考过一次。好了，第二个要求我们注意的是什么呢？就是逻辑推导的时候一定要注意。我们要循环往复的去推导，啊，循环往复的去推导，啊，不要认为推导一次，啊就完事儿了，啊，其实不是的，啊，说到这儿呢，我前面不是给大家讲过，有三五个男男女女，在那个直播间里面搞那种淫秽的表演，那我们说找第一大前提，找第一个罪名的时候，我们找一个啊。聚众淫乱罪一推倒，打勾构成，那是不是这个案件就就此就处理完了，万事大吉了，可以画句号了？不是的，我们还得再找一个罪，传播淫秽物品牟利罪作为大前提啊，再推倒。啊，这个案件事实一看哦，又构成了啊，又构成了传播淫秽物品牟利罪啊，那我们还再找一个，还有组织淫秽表演罪啊，那也打勾了啊。那有的同学说，哎，同一个案件事实又构成这个罪，又构成那个罪，是不是矛盾呀？啊，我们说不矛盾啊，不矛盾。这就属于什么？一个行为同时触犯两个罪名，甚至三个罪名，这叫什么？想象竞合犯啊！想象竞合犯就是这样诞生来的。那最后怎么办呢？只能择一重罪论处。为什么不能数罪并罚呢？因为它只有一个行为啊，整体是一个行为，你不能给人数罪并罚，只能择一重罪论处啊。要把这个呢啊，要掌握清楚。啊，那在这里面呢，我为什么要强调这一点呢？啊，这块要给大家要,要画一个图表，让大家一定要把它掌握好。啊，因为咱们有许多律师朋友，我看他都犯了这个错误。也就是说，啊 ，T 是大前提，然后 T 1是小前提，啊，接下来呢要得出一个结论。那这个大前提呀、啊，啊，然后还有小前提。然后还有这个结论，就是说，你一定要不要想到我找一个 A 罪啊，推导完了以后啊，我就结束了。其实案件事实，那注意案件事实，它其实是一个什么？它其实是一个多面体，可以从不同侧面去评价它，可以从不同侧面去评价它。啊，所以呢，你 A 罪，你一推导，啊，或者说这应该箭头画上来，啊，箭头画上来，啊，这是 A 罪，哎、啊，一看符合了，啊，得出啊，构成 A 罪，啊 ，A 罪打勾。那你这时候呢，还得想到，哎，有没有一个 B 罪呢？啊 ，B 罪呢，作为大前提一推，啊，也符合。那你 B 罪呢，也得出什么？啊、结论是 B 罪也构成了，也打勾。是吧？还有什么？还有 C 罪是吧？啊，都可以的啊。还有 C 罪啊，原理都是一样的啊。如果 A 罪、B 罪、C 罪都构成了，那他们就属于什么？我们说的想象竞合的问题啊，想象竞合的问题就是这个意思。我为什么要这样说呢？哎呀，因为啊，咳咳我们有一个律师呀、啊，年轻的律师，他就我觉得他就有一个教训。就是什么呢？他接到了一个案件。这个案件是什么呢？就是有一个理工科的博士在在读博士，他自己在实习，在一个科技公司实习。他在实习期间深得领导的信任，所以领导就委派他到外地去采购一个设备。很遗憾，他辜负了领导的信任。他呢，在采购设备里面，他私吞公款，他虚报了，他私吞了，啊，最后私吞公款呢，啊，这个单位的这个资金啊，啊，有大概有三十万，最后呢，被人家报案了，抓了，涉嫌职务侵占罪，啊，涉嫌职务侵占罪。那这个年轻律师他接到这个案件以后。他把这个案件事实一了解，他给人家当事人家属说：“这个案件，我有信心能做无罪辩护。但是呢，你费用得给我高一点。”那人家属一听能做无罪辩护，哇，那费用高一点没问题。啊,啊，那就这个代理协议就签了。那他。为什？他就开始给人辩护。他为什么觉得能做无罪辩护呢？他说：“他跟检察官说，职务侵占罪要求必须是单位的一个正式职员，而这个博士他只是实习生，所以他不是单位的正式职员，所以犯罪主体都打叉了，所以呢，无罪。”啊，他很有信心。哎，这个检察官呢，一听，哎，似乎有道理，好像不构成职务侵占罪。哎，但是呢，又觉得无罪，好家伙，无罪，这这这这行吗？所以他呢就请教了一个专家，专家就跟他说，他不构成职务侵占罪，但是他至少构成什么？他至少构成一个侵占罪。或者盗窃罪，啊，或者诈骗罪。所以最后呢，一调查，他的手法是采取了一个欺骗的手法，把人一笔啊公额单位的资金给骗到手了。所以最后呢，人家就定了一个什么诈骗罪，而且诈骗罪其实法定刑还比他那个职务侵占罪还重。所以最后呢，判的更重，那人家当事人家属就闹了，搞了一整，你是把一个轻罪给我打掉了，最后呢，可套上了一个什么重罪。所以呢，人家到司法局要告他，弄得他很被动，啊，因为他当时给人拍胸膛，我做无罪辩护啊，我可以做无罪辩护，收钱可以收多点啊，就这样。那我觉得这个律师呀。在这里面犯了两个错误，第一个错误就是什么呢？我问大家，做无罪辩护和做不构成 A 罪的辩护，你觉得辩护的任务一样不一样？不一样。做不构成 A 罪的辩护，那你只需要把 A 罪作为大前提啊，只要啊一套用不构成，那就完了。但你要做无罪辩护。这个任务就大了去了，在理论上来说，你就得把我们刑法分则规定的四百三十八个罪名，每一个罪名都作为大前提，都推导一遍，都不构成，最终才能说无罪，明白吧？结果呢，这个年轻律师呀，他就只是把职务侵占罪作为大前提推导了一下，不构成职务侵占罪，就开始给人家拍胸膛说。无罪辩护，这就是什么？他不懂得三段论推导，需要循环往复的去推导，而不是推导一次就万事大吉，明白吧？你看这个逻辑推导，这个素养啊，我就觉得他在法考的时候，我也不知道他法考怎么过的，他他他他他他，就是在那时候没学好，结果呢，在在职业生涯就出现这种重大的败笔啊！好，这是他的第一个啊。一个认识不正确的地方，还有第二个认识不正确的地方就什么呢？啊，就是他认为这个案件里面这个啊理工科的这个博士呀是个实习生，他不符合职务侵占罪的行为主体啊，因为他身份不够啊。那关于这个这个年轻律师的认识其实也是有问题的。不过关于这个行为主体的问题。那我们就留在下一讲，我们来讲。那就到了我们的第三讲，客观要件的第一个叫行为主体，啊，那我们第二讲犯罪构成体系，我们就算讲完了，啊，就是有定罪的体系，两叶层体系，大家一定要深刻理解，啊、一定要有一个什么啊体系思维，就是先判断客观，后判断主观，千万不要认为这些要件是排列组合。然后第二个呢？就是在定罪的方法上，一定要学会适用什么逻辑推导三段的推理，啊，千万不要什么啊推导一次就认为 OK 啦。啊，或者说颠倒了大小前提，啊，或者说啊认为什么道德呀、别的呀什么都能成为定罪的标准。我们知道定罪的标准只有唯一的标准是什么？刑法分则规定的这个罪的构成要件。把这些思维我们掌握好，那我们就可以展开。真正的两阶层的复习，那么我们两阶层的要件，一个要件一个要件，我们去拆解。先拆解客观阶层的第一个，前面这个客观要件。客观要件的第一个就是什么？就是行为主体。那我们下一讲就来拆解行为主体。